0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jean DM.
1: Pour la deuxième fois de l'histoire de Derrière le volant, bien, vous savez qu'on a un nouveau collaborateur, déjà depuis une quinzaine de jours, et c'est euh, un amateur de voitures, un grand golfeur. Il s'appelle Daniel Melançon. Salut mon cher ami. Salut Jean, comment ça va? Ben Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, c'est l'automne, mais il euh, faut s'y faire parce qu'on est chanceux et privilégié Au Québec, on a quatre saisons.
0: <rire> oui, puis écoute, ça fait quoi? Ça fait 400 ans qu'on qu est sur le territoire, comme on dit, ouais. et plus. <rire> ouais. Fait qu'il aussi bien de faire parce que c'est pas à veille de changer. <rire>
1: non, c'est sûr que c'est pas à veille de changer. Euh, écoute, Denis Duquet nous a parlé la semaine dernière de l'histoire de la Mustang. Oui. Et euh, c'était assez particulier parce qu'il nous a fait la nomenclature de tous les modèles de toutes les générations. Oui. Comment s'est née la Mustang euh, mais tu as eu, pendant que lui, Denis, nous parlait de ça, toi, tu roulais déjà une Mustang, euh, une voiture d'essai, et la première question qui me vient en tête, ça représente quoi pour toi, la Mustang?
0: En fait, euh, ça représente d'abord toutes sortes de souvenirs, euh, parce qu'au parce que, fil des ans, ben, je, je dirais peut-être dans les 15 dernières années, j'en ai essayé plusieurs modèles, mais mon premier contact, Jacques, avec une Mustang, euh, Puis tu sais, j'ai fouillé dans mes souvenirs, là, mais ça remonte littéralement à mes 18 ans. Puis okay. je t'explique rapidement. 18 ans pour moi, c'est 1991 euh, je, Si mon souvenir est bon, on est en pleine guerre du Golfe okay. euh, ouais. avec euh, le premier président Bush, euh, George père au, au pouvoir aux États-Unis. Mais bref, pour mes 18 ans, ouais. mon père, pour célébrer mon passage à, à l'âge adulte, avait décidé de m'amener en Floride pour, d'une part, aller voir le camp d'entraînement des expos euh, au printemps ouais. et aussi pour partager euh, notre passion commune, qui est le golf. Okay. Mais, pour, mais pour se promener du camp d'entraînement euh, au golf ouais. <rire> et un peu à la plage et à l'hôtel et au restaurant, ben, notre voiture de location, c'était une Mustang GT convertible blanche. Okay. Alors ça, ça a été... Évidemment, je connaissais c'était quoi une Mustang mais j'avais eu jamais, jamais eu la chance d'en essayer une de, de de voir ce que c'était à part que d'en voir dans la photo puis en voir dans des films fait que j'ai eu mon premier contact véritable en 1991 puis là, juste pour vous rappeler vite vite là cette édition là c'était un V8 de 225 chevaux euh, 300 livres pieds de couple avec cinq vitesses il y avait une option quatre vitesses automatique à l'époque mais tu sais c'était la GT de l'époque et ça a été mon premier contact avec ça fait que je te cacherais pas que euh, mon père et moi, on a eu pas mal de plaisir parce que, écoute, je peux pas parler pour lui, euh, mais je pense que c'était aussi son premier contact avec une Mustang. Il a déjà eu, lui, dans une autre vie, une, une chevelle Malibu décapotable jaune Sunflower, mm -hmm. euh, genre modèle 1970, euh, un peu avant ma naissance, finalement, mais euh, tout ça pour te dire qu'on a eu bien du fun, on s'était promené euh, sur la ia 1 -A, en Floride, dans le coin de Fort Lauderdale, oh, wow. et puis il nous est arrivé une petite anecdote je te raconte ça brièvement. Un soir, on sort au restaurant, on prend un parking public et évidemment, à cette époque-là, c'était pas, moins automatisé, mais on a oublié les clés dans l'habitacle, porte verrouillée.
1: OK. Ça
0: ouais, fait que ça, c'est assez ordinaire. Il fallait appeler comme ou accrocher un taxi sur le fly qui est venu nous euh, euh, nous, 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 nous accommoder ça avec une espèce de barre de métal pour nous, euh, nous débarrer à la porte. Mais disons qu'avec notre anglais approximatif, à l'époque... Ouais. Ça, a été, ça a été une pas pire aventure puis, puis rapidement tu as parlé de mon essai de la Mustang GT ouais. ouais. euh, sept ans plus tard imagine-toi donc que j'ai eu un, un deuxième véritable contact avec une Mustang euh, j'ai un ami qui avait une blessure à un pied qui conduisait sa Mustang manuelle mais en raison d'une opération à un pied il avait été incapable de la conduire pendant quelques semaines alors imagine-toi donc il dit "Hey, accepterais-tu de faire un échange avec moi, Tu me prêterais-tu ton char puis je te passerais ma Mustang de l'année 98. Écoute, à cette époque-là, je conduisais un cavalier 90 oh! guéri. Oh, oh,
1: oh. <rire> hey, tu, tu venais de monter dans l'échelle sociale.
0: Là. <rire> Écoute, pas idée, t'as pas idée. Fait que J'avais dit à Dave, certain que j'accepte. J'ai dit, soigne ton pied. Prends ton temps. Prends ton Puis... temps, oui. <rire> ben, oui, je fait que, fait, fait que Ça a été mes, mes, mes premiers contacts véritables. Évidemment, je connais ben, un peu l'histoire euh, de la Mustang. Euh, ça, ça reste le, le chasse sport le plus vendu de l'histoire euh, Puis, euh, tu sais, c'est vraiment passionnant. Puis, tu sais, pour te parler de l'essai comme tel, euh, je l'ai eu pendant deux semaines récemment. Euh, J'ai eu la chance d'essayer la Mustang GT coupée, modèle 2022, sixième génération. Euh, vous le savez, ça a été introduit en 2015. fac que ça, ça commence à dater, euh, une petite affaire, ça fait déjà sept ans. Right. Euh, cela étant dit, euh, on, on l'a su au cours des dernières semaines au Salon d'auto de Détroit. La prochaine génération apparaître la 2023. Euh, en fait, ça va paraître en 2024. En fait, ça va être une 2024 qui va paraître en 2023. Moi, j'ai hâte de voir si ça va être véritablement la dernière disponible, à moteur à essence, parce que... Ben,
1: c'est ce qu'il avoir... annonce chez Ford. C'est
0: ce qu'il annonce, C'est ça. Ouais. ça. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir comment Ford va s'ajuster dans tout ça. Euh, mais tu pour te dire que l'édition 2022, telle que je l'ai essayé, il y a plus de changements évidemment, avec les, les modèles antécédents. Euh, juste pour vous dire, il existe évidemment le modèle... Euh, entrée de gamme avec le moteur 4 cylindres turbo-compressé, mais celle que j'ai pu conduire c'est vraiment la, la version GT toit rigide avec le, le V8 5 litres, 460 chevaux, 420 litres de pied de coupe. et moi j'avais la version à transmission automatique à 10 vitesses je sais que certains puristes vont dire hey, « hey, hey, Non, 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 si tu t'achètes une, une Mustang, go dans la manuelle. » Puis je peux comprendre un certain point parce que tu as, as un véritable feeling de la route, de la conduite. Puis je veux dire, ils s'en fait tellement plus. des En fait, de moins en moins ah, des, des, des voitures manuelles, manuelles.
1: Non, non, y a, y a, y a les, les constructeurs abandonnent ça euh, à
0: vitesse grand V, <rire> là. Ouais. Exact, fait que, que, quand ça se présente, t'en profites, mais chose certaine, moi, c'était automatique de vitesse, ça se comportait bien. Écoute, j'ai fait en, en tout et partout dans mes deux semaines 1300 kilomètres, mais 1300 kilomètres qui m'ont notamment conduit dans la magnifique région de Charlevoix. Euh, et, 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 et comme je suis un amant de la région, ça fait plus d'un quart de siècle là, que, que je visite la région pour différentes raisons familiales, Ben, j'emprunte dès que je peux la magnifique route, la 362, ce qu'on appelle la route du fleuve, ouais. entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie, plutôt que de prendre la 138, qui est souvent chalandée par des gros camions, tu passes par la 362, tu passes par les Éboulements, tu passes par saint irénée et tu as droit à de super belles montées des belles descentes, des courbes que tu peux prendre à, à certaines vitesses parce que tu as des espaces pour dépasser. Puis je te cacherais pas ben, que les paysages sur le voisin sont tout simplement magnifiques ah sur ouais, le ouais, fleuve, ouais, ah ouais. par temps clair. Fait que Je te dirais que même si je n'avais pas la décapotable, euh, j'ai profité pleinement de mon essai routier. Puis je fais une petite parenthèse ici, euh, je ne suis pas un tripote décapotable dans la vie euh, en termes de look particulièrement. Euh, que tu me donnes le choix entre un coupé comme j'ai essayé le GT ou la décapotable, je préfère la shape du coupé. Ouais. Euh, je, tu le sais, je, je, je roule une 718, 18 une Cayman. Ouais. Euh, le Boxster, c'est le même modèle, c'est le même char, mais la ligne de toit, pour moi, ça fait toute la différence. Puis je trouve que la ligne de toit d'une décapotable Mustang, je, je comprends que ce pas une décapotable, là, mais... J'aime mieux la ligne
1: de toi. Oui, puis il faut pas oublier une chose. Hein? Les gens pensent tout le temps de décapotable, c'est le fun, c'est l'été. Une décapotable, c'est agréable à rouler l'automne avec ouais. une petite laine ouais. euh, ou au printemps très tôt. Parce que l'été au mois de juillet, là, par une température de 30 degrés là, avec le gros soleil, là, euh, vous faites trois commissions en ville, vous revenez chez vous, vous êtes brûlé. <rire>
0: Ben oui, puis avec, avec ta chevelure légendaire. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors moi, c'est, euh, pour fait moi,
1: c'est ça. Fait que pour moi, un cabriolet, c'est vraiment usage limité. Et les, les deux belles périodes, c'est dans les intersaisons, parce qu'à part ça, c'est beaucoup trop chaud.
0: Exact, exact. Et puis ça, c'est sans compter qu'on a de la pluie en masse au Québec. Alors, c'est. Ouais, remarquez. Tu sais, ouais, les... si
1: vous allez en Floride, tu, tu sais, Daniel, tu y vas régulièrement. Ouais. En Floride, il y a beaucoup de décapotables et pourtant, les toits sont montés.
0: <rire> ah oui, ben oui, c'est tellement faux. Ben ouais, c'est ça. Que, tout ça pour te dire que j'ai bien aimé euh, le, 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 mes rides avec euh, la GT. Évidemment, je, ne peux pas vous reproduire le son du V8, mais au démarrage. Les accélérations, ouais. écoute, c'est enivrant. Tu sais, j'ai peine à croire qu'un jour, la totalité du parc automobile va être remplie de voitures électriques. Écoute, moi, quand j'entends ça, là, ouais. je, je, comme, je capote, et puis, tu sais, évidemment, la sonorité change, évidemment, au fur et à mesure que le moteur s'échauffe, tout ça, mais tu sais, c'est... C'est vraiment, vraiment sa coche. Évidemment, avec autant de puissance sous le capot, ben, aucun problème à faire des dépassements, de bonnes accélérations. Euh, J'étais chaussé sur du Pirelli P, euh, P0 Nero du 19 pouces. Euh, C'était parfait. Euh, position de conduite, je te dirais, relativement bonne, confortable. Moi, par contre, j'ai un petit bémol, la version que j'ai essayée était munie de sièges en tissu. Ouais. Et ça m'apparaissait... Un peu bon marché. Écoute, t'avais une présence de surpiqûre là dans les bains, mais je te dirais que le matériel utilisé m'apparaissait très bon marché. On parlait même pas de faux cuir ou d'un. Euh, de, 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 de,
1: c'est surprenant aussi, Daniel, parce que tu avais la, la version GT, puis une version GT, c'est c'est quand même pas une version d'entrée de gamme, là.
0: Non, non, exactement, mais c'était. Un, un, un tissu, comme je dis, là, qui, qui m'apparaissait vraiment, là, comme ok on met ça pour que ça coûte peut-être un peu moins cher, mais bref, euh, c'est un petit bémol. Cela dit, j'aime le côté rétro euh, qu'on proposait dans cette Mustang-là, avec les, euh, les les cadrans derrière le volant qui sont très distinctifs. On parle pas de cadrans numériques. Moi, personnellement, j'aime ça. Tu sais, je veux dire, tu es un char qui a beaucoup d'histoires, je comprends que tu veux moderniser, mais tu gardes un petit clin d'œil au passé. Ça, j'aime ça. Euh, alors, qui dit V8 ben, parle évidemment de consommation je pense que j'ai conduit pas mal dans la norme là. pour ce qui est de la route, j'ai fait 10.2 litres au 100 en moyenne en ville euh, du 14 litres au 100, mais tu sais je veux dire même en ville, il y a des fois t'as le goût de la l'essayer un peu, fait que tu comprends que ça peut, ah, ouais, ça ouais. peut grimper ouais. assez vite fait que non, c'est pas mal ça des petits bémols aussi peut-être euh... écoute ça j'ai été surpris, les sièges sont encore à réglage manuel j'étais là, hello? là, c'est quand, wow. quand même une GT, tu sais, j'ai fait, ok, euh, je m'attendais peut-être un peu plus de modernisme, un peu comme peut-être l'écran d'infodivertissement, euh, qui fait très 2015, le 5-3 5.3 Ford faisait la job, fait encore la job, mais qu'à partir du moment que tu sais qu'il y a le 5.4 qui est disponible, on va. j'étais un peu surpris wow. de voir l'ancienne la, la, génération là-dedans, euh, euh, cela dit. Euh, <rire>
1: mais il faut, faut comprendre, Daniel, que ce, ce modèle-là est en fin de carrière. On s'entend. Exact, exact. Non, euh, non, c'est pas une critique. Là, tu sais, non, Et en même temps, il faut comprendre que, prophétisant, t'as aimé le tableau de bord de celle-là. T'as as sûrement vu le tableau ben, oui, de bord de la, la de la prochaine. Ouais. C'est atroce. Pour moi, là, ça, c'est manqué complètement. Ouais. Euh, je ne sais pas comment les puristes de Mustang vont <rire> s'habituer à ça, mais en tout cas, ça, c'est autre chose. C'est un autre discours quand on l'essayera plus tard. Là.
0: Exactement. puis, ouais, ouais. euh, l'autre aspect où, avec lequel j'ai eu bien du fun et moins de fun, c'est que mon petit garneau qui aura trois ans d'une une coupe de jours, a tripé solide avec le... Du 28, ben ouais. là. Ben ouais, ouais. Encore papa, encore papa, encore papa. Mais tu aurais dû me voir sortir ma souplesse pas légendaire pour installer le banc, la coquille de bébé en arrière. Écoute, c'est... Ah, <rires> <ça. rires> Je te disais, il y a une couple de minutes que je préfère le toit rigide au toit souple. Je te dirais que là, j'aurais probablement souhaité un toit souple, ne serait-ce que pour me donner un peu d'espace, parce qu'il a fallu que je fasse preuve mais de contorsionniste, ah, littéralement, non, pour sûr. me placer. Écoute, c'est des places symboliques à l'arrière, là. Ouais. C'est vraiment, on s'entend, il y avait de la place. Mais euh, c'est c'est pas, pas une voiture à usage euh, quotidien non, quand si as tu un fais, bébé trois ans. Si
1: tu fais monter des passagers à l'arrière, il faut que tout le monde fasse des sacrifices. Toi, sur ta position de conduite et le passager assis derrière toi, lui aussi <rire> va falloir qu'il fasse des sacrifices. Puis Je suis pas mal sûr que tu pars de chez toi, sur la rive sud de Montréal. À la hauteur de Trois-Rivières, il y a quelqu'un qui va vouloir débarquer.
0: <rire> euh, pas mal certain Je <rire> ouais. euh, dit, écoute, mon séjour dans Charlevoix c'était ouais. pour un, un, un petit trip de golf ouais. euh, puis tu sais, je veux te parler brièvement du coffre de la Mustang parce que il est pas si petit euh, écoute, j'ai été étonné du rangement mon sac de golf, en enlevant mes longs bâtons ça rentrait très bien, j'ai pu mettre du rangement euh, de la valise en masse là-dedans, écoute, c'est mieux qu'une Camaro si on fait les parallèles pour parallèle, ouais. ouais. c'est mieux qu'un coffre d'une Camaro c'est un peu moins volumineux qu'un Challenger, ouais. euh, qui a quand même 458 euh, euh, cm3 de volume, comparativement à 383 litres euh, pour euh, pour la Mustang, mais cela dit, c'est quand même très bien. Puis Écoute, autant je sais qu'il y a plein de clés pour, pour jouer avec, pour changer ton mode de conduite, mais de façon générale, c'est comme euh, c'est une sportive assez docile, puis j'ai adoré mes deux semaines avec ça. Bon, ça a, ben, été, non, ça a mais, été vraiment
1: trippant. Mais là, il nous reste à peu près euh, il nous reste à peu près trois minutes, mon cher. Euh, tu as profité de l'occasion. Tu étais dans le Charlevoix avec ta, ta belle Mustang. Euh, tu as eu beaucoup de plaisir. Et évidemment, quand on va jouer au golf, normalement, on se loue un cart de golf. Mais là, tu as troqué ton cart de golf <rire> à la fin du 18 pour mettre un casque et euh, monter à bord d'un produit euh, BRP pour aller faire du hors-route.
0: Exactement. Écoute, ben, au, au Fairmont Manoir-Richelieu, il y a le centre d'expérience Canam, ouais. euh, qui sert l'hiver pour des randonnées en motoneige, mais euh, durant l'été et durant l'automne, en fait, jusqu'au 31 octobre, euh, il y a moyen de faire des départs du Manoir-Richelieu, soit en quad ou en côte-à-côte, -côte. et puis c'est, honnêtement, on est loin du golf, là, mais c'est une activité parfaite, en fait, à cet endroit-là, pour s'initier au sport motorisé. J'avais déjà fait du side-by-side -side dans ma vie, du côte-à-côte, -côte, mais partir du manoir emprunter des sentiers fédérés, se rendre jusqu'aux sources joyeuses et profiter évidemment des couleurs charlevoisiennes avec des couleurs en montagne, des points de vue sur le fleuve. Ah oui. Ça a été vraiment tripant. Écoute, les, les modèles disponibles, tu as des Outlander Max, des Commander, des Maverick Trail. des Maverick, Moi, j'ai conduit le Maverick S Max. Tu le Maverick X3 Turbo. Écoute, c'est des, des belles machines. Puis c'est étonnant comment ces machines de 60 pouces de largeur sont stables, sont souples ça grimpe partout, puis heureusement, ça descend partout, parce qu'évidemment, on, on part du manoir, puis on grimpe, on grimpe, on grimpe, on se dit « bon, OK, on a grimpé là ». Il va falloir que ça redescende à un moment donné. Mais ça a été, euh, ça a été vraiment tripant, puis ce qu'il y a de bien c'est que selon ton niveau d'expérience, tu peux partir seul en couple à quatre, mais tu peux prendre aussi le service d'un guide. Alors, tu n'as pas de souci d'itinéraire, de dépannage ou d'essence à l'horizon. Tu, sais, tu choisis ton forfait. Tu peux partir deux heures comme tu peux partir une demi-journée. Tu peux partir une journée complète de huit heures puis tu te promènes euh, dans, les, dans les sentiers en question. Tu sais, c'est sûr que si tu ne traites pas ces sensations fortes, je te dirais, va pas là. Euh, mais c'est une belle expérience. Puis c'est, je te dirais, une valeur ajoutée. Ben et ce qui ouais, ben ouais. est particulier, c'est qu'on parlait de golf c'est une couple de minutes, c'est qu'il y a une partie des sentiers qui longe le terrain de golf. Ça fait, quand tu dans la partie la plus boisée
1: ouais. où les
0: couleurs sont bien présentes encore, ça donne vraiment des points de vue débiles. Moi je l'ai fait en fin de journée, justement quand la lumière est encore plus belle. Ouais. T'as fait des photos de fou et.. Euh, Sincèrement, tu vois, y a long, octobre, il y jusqu'au 31 octobre, l'expérience Canam là-bas, avec c'est Nord XP, en fait, qui offre ça. Vous irez voir le www Puis, euh, si vous n'avez pas le temps d'aller faire du side-by-side, side, bien, après ça, eux autres, dans les prochaines semaines, déjà, ils vont se mettre en ah. bas de ski parce que c'est la belle saison froide. Et,
1: et la bonne nouvelle, c'est que c'est des produits qui sont fabriqués chez nous. Ça, c'est important.
0: Tout à fait. Puis, bon, écoute, c'est performant, c'est à point. Puis, tu sais, c'est… Ah. Excellent. Excellent. Je ne dirais pas que j'aurais ça au quotidien parce qu'en banlieue, c'est n'est pas tout à fait la même chose, Mais à fait. dans de grands espaces comme ça, c est, c est, c est, le territoire de Charlevoix est tellement beau, tellement grand. C'est ouais. une belle façon d'aller le découvrir.
1: Bon, ben, tant mieux. Ben, merci, mon cher euh, Daniel. Écoute, là c'est on a appris beaucoup. Là, tu m'as vraiment donné le goût d'aller faire un tour dans, dans ce coin-là. Ça fait
0: plaisir.
1: <rire> merci, mon cher. Salut on tout se, le monde. Bonne se, route. Bonne semaine. On se reparle dans une quinzaine. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard est avec nous.